0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Podcast de Ley. En esta ocasión tengo a dos extraordinarios invitados, ambos alumnos de la preparatoria Esmeralda y de la preparatoria del Campus Estado de México, por supuesto, del Tecnológico de Monterrey, para hablar de un tema súper relevante, o como dicen los jóvenes, hiper relevante en estos momentos, el tema de la discriminación. Por supuesto que en este caso nos vamos a hacer responsables de nuestras opiniones, de nuestras convicciones, eh, para que ustedes puedan escucharnos con toda la libertad. Sí, las opiniones que se viertan al respecto son responsabilidad nuestra y también de ustedes que nos escuchan y esperemos nos sigan escuchando en subsecuentes podcasts que estamos creando para todos ustedes. Bienvenida, Fernanda Castel! ¿Cómo estás?
1: Hola, profesor, muy bien. Gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada de, de este primer podcast con usted y, por supuesto, con mi compañero Sebastián.
0: Eh, ¿que Sebastián, ¿qué dices? El inquieto Sebastián que ha concebido esta nueva manera de abordar determinados temas relevantes pues para todos, pero en especial para los jóvenes. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Muchas
2: gracias, profe. Pues la verdad, igual que Fernanda, muy emocionado este es un proyecto que puede salir muy bien y tenemos en especial un tema como leer la discriminación bastante amplio, que a ver si nos alcanza para hablar en estos 20 minutos
0: por supuesto que nos va a alcanzar Sebastián, sobre todo con estas mentes frescas, con esta visión eh, tan amplia que tienen los jóvenes esta visión que si bien en algunos casos nos ha llevado a estar solamente trabajando frente a la pantalla, en otros sí nos ha permitido acceder al mundo. Pero bueno, entrémosle de lleno al tema de la discriminación. Fernanda, ¿qué es la discriminación? ¿Te han discriminado? ¿Has sabido discriminación? ¿Qué crees que sea la discriminación? ¡Venga de ahí!
1: Yo creo que la discriminación es el trato distintivo que se le hace a otra persona que sea perjudicial a la misma. No creo que exista la discriminación positiva o, bueno, hasta ahora no tengo conciencia de ella.
0: Eh, eh, Sebastián, tú, eh, trato distintivo, ¿a qué es que se refiere a Fernanda? Porque trato distintivo yo puedo pensar en que si Fernanda es una estupenda alumna, pues le voy a poner 10, y eso lo distingue de los que no son buenos alumnos. O si... Eh, es una buena ciudadana, pues evidentemente quizá se convierta en diputada, no sé. ¿A qué se refiere con trato distintivo, Sebastián? Siento
2: que más es un trato desigual, no tanto distintivo, por las cualidades de la persona, ¿no? En este caso, las cualidades que tiene Fernández, que es mujer, que, que es blanca. Entonces, siento que un trato discriminatorio sería aplicar sus cualidades en beneficio o en contra de ella. Y ya siento sería sería un acto discriminatorio.
0: ¿Tú has sentido discriminación alguna vez, Sebastián?
2: Seguramente sí, no, no, tengo ningún ejemplo de ello. La verdad siento que por mi edad capaz y sí, se debe de considerar que la discriminación por edad sí es algo. Pero no, no, tenido ningún problema grave por la discriminación.
0: Bueno, tocas un tema muy importante, una forma poco visible y poco sensible a los ojos de los de la sociedad es la discriminación de los niños y de los menores, incluso de los adolescentes, que pensamos que su opinión no cuenta. Yo he estado frente a actitudes de padres que callan a los hijos porque no les dan la oportunidad de hablar o de expresar su opinión. Eh, evidentemente se puede callar a los hijos cuando están diciendo una impertinencia, ¿verdad?, cuando están haciendo un berrinche pero hay momentos en que los niños con su frescura expresan opiniones que pueden ser tan relevantes y sin embargo los, eh, no los valoramos o no consideramos que su aproximación es una aproximación válida. Tú, Fernanda, ¿tú has eh, visto este tipo de, de escenas de padres a hijos, por ejemplo, o de maestras o maestros de primaria hacia los niños?
1: Claro, yo creo que todos los hemos vivido porque en el México en el que vivimos, claro que no es algo de lo que estar orgullosa esta situación, pero creo que tenemos muy normalizado el asumir que alguien menor a nosotros, hablándonos ahorita de edad, sabe menos que nosotros. Cuando realmente estamos cuestionando las cosas, yo creo que es un punto muy fuerte a su fa- al favor de esta generación, que cuestionamos las cosas y muchas veces al cuestionar se nos dan respuestas como, pues porque así son las cosas, porque así tiene que ver. Y implícitamente es una discriminación por edad, porque yo digo, porque yo quiero, y son cosas que hace gente mayor hacia jóvenes normalmente, o también se puede ver hacia adultos mayores, no solamente los jóvenes estamos, vivimos eso.
2: Sí, a- ahorita considerando que hay discriminación también por edad, pero no para centrarnos solamente en ello, es uno de los tantos ejemplos que se viven en el México actual. Y no solo en México, sino que en todo el mundo. Pero siento que esto ya es suficiente para empezar a decir realmente qué es la discriminación para usted.
0: Fíjate, Sebastián, que antes de continuar, nada más cierro con esta parte de eh, esa poca atención o consideración a las opiniones de los niños, pero también, como lo dijo Fernanda Castel, a las opiniones de los adultos mayores que pensamos que ya no tienen relevancia para la vida cuando tienen un cúmulo de experiencia que pueden ser útiles para poder incluso resolver problemas. Digo, eh, hay algo que siempre hago de broma en, eh, cuando estoy en este tipo de foros, en este tipo de experiencias, que fuimos educados, sobre todo mi generación, bajo el método zen, de siéntense ni cállense, porque los niños no teníamos posibilidad de hablar y de externar nuestras opiniones. Pero tiene razón, hay muchas formas de discriminación y podríamos entender a la discriminación como la práctica cotidiana, como una práctica cotidiana que consiste en dar, ojo, un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos pero que en algún momento lo hemos causado o lo hemos recibido, es decir, se normaliza, se vuelve tan aparentemente normal tratar con desprecio a una persona, excluir a una persona que quizás ni siquiera nos damos cuenta, pero evidentemente existen, han existido eh, grupos que históricamente han sido objeto de discriminación. Empezamos, por supuesto, el caso de las mujeres, que a lo largo del desarrollo de nuestra sociedad, evidentemente han tenido incluso que luchar y salir, como sucede recientemente, a las calles para buscar la reivindicación de sus derechos. Y la reivindicación de sus derechos, en el caso de las mujeres, ha iniciado precisamente con, consider- consider- con ser consideradas en el mismo plano que el varón. Como lo dice la Constitución, iguales ante la ley, independientemente de cuál sea su condición. También otros grupos, evidentemente los indígenas, los homosexuales o la comunidad LGBTQ+, eh, también han sido objeto de discriminación. Por supuesto, eh, los adultos mayores, como ya lo mencionamos, las personas con capacidades diferentes han sido evidentemente discriminadas y... Eh, es tan fuerte esa conducta que pasa desapercibida, pasa desapercibida quizá para todos porque la hemos normalizado. En ese sentido, eh, no recuerdo yo que haya existido antes de los últimos, por lo menos, eh, 20 años, una transición tan relevante. hacia evitar toda forma de discriminación, como lo ha sido la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que precisamente en este 2021 cumple 10 años.
1: Profesor, y a mí me surge la duda. Entonces, yo creo que hablo por todos los que nos escuchan y todos los que estamos aquí. Todos hemos sufrido o visto o presenciado un acto de discriminación, por el motivo que se les ocurra. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer nosotros que lo estamos presenciando o que ya sufrimos un acto de discriminación? ¿A dónde podemos acudir? ¿Qué sigue de forma legal y práctica?
0: Mira, hay algo bien interesante y, y parto desde lo que les acabo de mencionar. La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en su artículo primero, establece el mandato a toda autoridad a que en materia de derechos humanos interprete las normas de manera que más favorezcan a la persona incluso eh, mandata el propio artículo primero de la constitución que se elimine toda forma de discriminación por supuesto que eh, congruente con el mandato constitucional se han creado se están creando y estoy seguro que se van a crear disposiciones normativas e instituciones que permitan que ante todo acto de discriminación las personas víctimas puedan acudir a presentar la queja correspondiente. En principio te señalo que en materia del, del trabajo, en materia laboral ha habido avances significativos para erradicar la discriminación laboral, particularmente de las mujeres entre otros sujetos potenciales víctimas, pero también existen organismos Como la la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sustentado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se convierte en el espacio ideal, en el espacio idóneo para que se puedan presentar quejas en el caso de ser víctima de un acto discriminatorio. Y lo que es importante, Este organismo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, tiene la posibilidad de investigar e incluso de establecer sanciones y también, por supuesto, de establecer acuerdos conciliatorios. Entonces, además, las propias normas jurídicas han establecido eh, eh, leyes, eh, las propias normas jurídicas han establecido procedimientos que pueden en un momento dado estar al servicio de los individuos para promover cualquier conducta discriminatoria. Toda para, para oponerse, no promover. Oponerse, claro. Oponerse a cualquier conducta discriminatoria. Gracias por la corrección, Sebastián. ¿Sí? De repente la pasión me gana y entonces estoy diciendo una cosa por otra.
2: Pero Esto bueno, de acciones para oponerse a conductas discriminatorias se está refiriendo a acciones afirmativas, ¿no?
0: Mira, eh, voy a hacer una diferencia, hay procedimientos a través de los cuales cuando eres víctima te puedes eh, oponer a la conducta discriminatoria o puedes exigir la reparación eh, o que se te restituya en el derecho de igualdad que ha sido violado y las leyes laborales, ya lo he señalado, tienen o contienen disposiciones y procedimientos para poder eh, oponerse a todo acto discriminatorio y exigir un trato igual, pero también hay garantías constitucionales como el juicio de amparo. Eh, adicionalmente, y a esto voy con lo que tú señalas, eh, existen políticas públicas pero, eh, que contienen programas de acciones afirmativas que no son otra cosa que condiciones especiales de trato a personas están en situación potencial de discriminación o que están siendo discriminados. Estas acciones afirmativas aparentemente son otra forma de discriminación, pero como algunos eh, teóricos le llaman, se trata de discriminación positiva. Es decir, condiciones especiales para una condición particular que puede eh, colocar a una persona en, como víctima de, de discriminación o que está siendo discriminada. Estas acciones, denominadas acciones afirmativas, son eh, o tienden a ser temporales hasta que se elimine la, la asimetría de la persona eh, que está siendo objeto de discriminación frente al resto del grupo.
1: Profesor, ¿y qué pasa si yo voy a la, con la Fred, y digo que tengo una particularidad que es solo mía? ¿También se van a tomar en cuenta? ¿Para esto funcionan las acciones afirmativas? ¿O cómo me aseguro de que esta particularidad mía esté protegida por la ley?
0: Eh, correcto. Eh, quiero señalarte que aun cuando tengas una condición particular que no tenga el resto del mundo, que no tenga el resto de la sociedad, eh, mereces un trato igual. Y en ese sentido, una queja ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación puede eh, concluir en que se te reconozca esa condición particular y evidentemente operen a tu favor acciones afirmativas, dándote un trato particular. Pero bueno, además de, de todo ello, hay muchísimas conductas que seguramente ustedes conocen o han escuchado o han leído, de discriminación. Por ahí comentábamos el otro día en clase la discriminación de los grupos indígenas, la discriminación por, tono de la, por color de la piel.
2: Sí, profe, como bien menciona, hay muchísimos tipos de discriminación. De hecho, no tendríamos tiempo para abarcar cada uno de ellos. Pero sí me surge una duda. Ahorita tenemos en cuenta de que en México no estamos manejando las cosas de la manera ideal que en ningún país se manejan las cosas de manera ideal y menos en temas de discriminación. Podría decirlo de que ahorita sí existen, digamos, este tipo de acciones afirmativas que intentan buscar una equidad de género entre el hombre y la mujer en un ámbito jurídico, ¿no? Pero todavía no existen acciones afirmativas en torno a la comunidad LGBT. Entonces, en base a esto, ¿cuál sería como su posición un sistema legal mexicano que involucre este tipo de, dis- de oposición a la discriminación de una manera ideal? ¿Cuál sería el mundo perfecto?
0: Bueno, eh, no hay mundo perfecto, pero sí acercarnos mucho a un mundo ideal frente a la discriminación que han históricamente sufrido este grupo tiene que ver un poco con un problema que yo considero. Eh, no necesariamente eh, todas las personas de la comunidad, particularmente la comunidad gay y lésbica, se han expresado visiblemente precisamente por la persecución y la exclusión de que han, de que han sido objeto. Por tanto, las reivindicaciones de sus derechos, por llamarle alguna alguna manera, han tardado. Sin embargo, yo creo que es muy, hemos avanzado de manera quizá un poco modesta en términos de que hoy día una persona que tiene una determinada preferencia eh, sexual o que se manifiesta con una identidad de género especial, eh, no eh, cuando menos ya existen disposiciones en materia laboral que impedirían que pudiera ser despedida por esa, por esa condición particular. De todas maneras, eh, existen organismos descentralizados como el caso de la, del CONAPRED, que puede recibir las quejas en ese sentido. Yo creo... Eh, por supuesto que falta mucho camino por andar. En la comunidad encontramos a las personas, por ejemplo, los intersexuales, y hay todavía un camino que se tiene que andar para formular normas jurídicas que tutelen los derechos de las personas intersexuales, de la intersexualidad. Luego también las personas eh, transgénero, que también eh, evidentemente precisan de acciones afirmativas, eh, para, eh, para ser tratada, o sea, yo con, eh, recuerdo el caso muy bien, eh, o más bien no también, de un individuo que siendo transgénero, es decir, siendo varón por su condición sexual, pero manifestándose como mujer, incluso un varón eh, heterosexual, pero eh, manifestándose como, a la sociedad como, como mujer, tuvo que no compurgar, sino eh, fue sujeto a prisión preventiva, en, una, en un centro de reclusión exclusivo para varones, con lo cual evidentemente se colocó en una situación de riesgo. Entonces pues en ese sentido yo creo que faltaría mucho para poder establecer acciones afirmativas para este tipo de casos. Y por supuesto que también eh, procedimientos un poco más expeditos y de, de, que dieran facilidad de acceso para la actualización del régimen jurídico de las personas transexuales, entre otros por supuesto que hay otros hay otros elementos dentro de la comunidad que tú mencionas el nominario eh, que también merecen un respeto y que evidentemente merecen que el Estado genere políticas públicas para evitar la discriminación hoy recientemente a, 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 en redes sociales se ha criticado o se han vertido opiniones a favor o en contra y en algunos casos cosa pues, que me parece bastante eh, cuestionable satanizado el hecho de que una alumna haya exigido que le denominen que le como compañera, es decir, eh, para sentirse incluida. Yo creo que en ese asunto también llevamos responsabilidad. Es muy importante que entendamos que la lengua es dinámica, que la, den, la lengua tiene que actualizarse y que debiera en un momento dado ser una lengua incluyente. Y lo que es más importante, yo les digo a mis alumnos, cuando se acercan a preguntarme sobre el tema de utilizar lenguaje inclusivo, creo que debemos empezar por preguntar en un auditorio, preguntar con un interlocutor cómo queremos que nos refiramos a esa persona. Yo creo que por ahí podríamos empezar.
1: Profesor, y ya un poco más menos teórico, ¿usted ha vivido alguna situación de discriminación por el tipo que sea?
0: Sí, yo he vivido demasiado... Bueno, yo viví una discriminación tremenda porque yo soy descendiente de orientales. Y entonces, ya te has de imaginar, me gritaban chale, chino cochino, chino montaperros, y la verdad sufría. Y fue tan terrible o me... esa forma de discriminación que siendo el chino cantonés mi lengua materna, no la desarrollé, la oculté por vergüenza. Imagínate hoy día el nivel de competencia que tendría si hubiera mantenido ese lenguaje que poca gente habla en México. Y no, lamentablemente pero van
1: a estar lo, muertos eh, de envidia.
0: Eh, lamentablemente esto, fíjate esto que ocasionó en mí. Imagínate en otras personas eh, situaciones de discriminación aún más graves. Ya estamos, creo que casi llegando a los a los 25 minutos, pero todavía nos quedan un buen tiempo para cerrar esta parte. Primero y abusando de que tengo el micrófono, sí quisiera recomendarle a quienes nos escuchan que se acerquen a la página del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que se acerquen también a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas que tiene eh, videos e infografías relacionadas con la discriminación bastante didácticas y asequibles para todos ustedes. Entonces, si quisieran eh, comentar algún Tema más, todavía nos quedan unos minutos en esta que ha sido, la verdad, una plática fabulosa. No sé qué, qué opines, Sebastián. Yo me siento muy a gusto. Ya hasta hice catarsis. Nunca había hablado de, de ese acto discriminatorio del que fui objeto.
2: Sí, yo no tenía ni idea, profe, que iba a sacar ese tema ahorita. Ya, ya llevamos casi 25 minutos de nuestro primer podcast en una plática que considero que fue fluida. Pero ya, concretamente, vayamos cerrando. Fer, ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que uno de una de las problemáticas que, se, que discriminan más o de las minorías que sufren más la discriminación ahorita, no solo en México, sino en otros países mucho más tradicionalistas, es, como ya mencionamos, la comunidad LGBT. Y de hecho, hablando con el profesor hace unos días, estábamos comentando que si nosotros teníamos algún problema con las prácticas que con que una pareja homosexual se diera un beso, como cualquier otra pareja heterosexual, frente a nosotros. Yo a él le comenté que para mí una parte fundamental de la personalidad de una persona es su individualidad y que creo que cada quien tiene que decidir y buscar la felicidad como se le dé la gana, literalmente, mientras no afecte a terceros. Entonces yo creo que si buscas tu felicidad Aunque a los demás no les parezca, ellos serán infelices con sus vidas, tú eres feliz y con eso te basta.
0: Efectivamente, y qué hermoso lo que acabas de decir y me permite cerrar con esto. Evidentemente que todos tenemos la gran responsabilidad, ojo, ustedes radioescuchas, todos nosotros tenemos la gran responsabilidad de asegurarnos que las personas que comparten con nosotros este mundo, este tiempo, deben de ser felices y respetemos las formas en las que ellos pretenden, en las que todos nosotros pretendemos alcanzar la felicidad. Con esto cerramos invitándoles a que nos sigan en nuestro siguiente podcast. Tratar estos temas. Hoy día es de ley.
2: Exactamente, profesor. Como bien lo acaba de decir, estos temas son de ley acabamos de tener una primera edición llena de diferentes ideas de temas muy complicados pero siento que fluyó bastante bien la plática, me entretuve muchísimo y
1: tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como ya les comentamos vamos a hacer más podcasts con diferentes temas que son interesantes para todos, no solo para los estudiantes entonces para que no se los pierdan
0: escúchenos en nuestro siguiente podcast